0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen zu den Lunch Break Stories. Das ist bereits Episode 68 und mein Gast für heute ist die Sandra Westermann. Ich möchte dir kurz die Sandra vorstellen, damit du weißt, worauf du dich heute freuen darfst. Die Sandra ist Gründerin und CEO der ersten Recruiting-Plattform für familienfreundliche Unternehmen. Und zwar heißt die Superheldin. Superheldin ist ein Social Impact Startup. Sie sind angetreten, um aktiv gegen den Fachkräftemangel vorzugehen, indem sie das Potenzial von Frauen in der Arbeitswelt in den Vordergrund stellen und sie mit familienfreundlichen Unternehmen zusammenbringen. Und gegründet hat sie Sandra das Unternehmen 2019. Diese Woche feiern sie bereits ihren vierten Geburtstag, also herzliche Gratulation auch an dieser Stelle. Und sie hat das eigentlich aus einer eigenen Not heraus gegründet. Durch ihre Mutterschaft hatte sich natürlich ihre Lebenssituation verändert, und sie warf der Suche nach einem Job, der zu ihren bisherigen beruflichen Erfahrungen passte, aber halt auch weiterhin die Flexibilität geben konnte, die sie als Mutter eines Kleinkindes brauchte. Auf existierenden Jobbörsen fehlt häufig die Glaubwürdigkeit und manche Unternehmen nutzen Themen wie Vereinbarkeit und Diversität schon mal als Marketingtool, muss man wirklich sagen. Zusätzlich ist eine Stellenanzeige der erste Kontakt zu einem Unternehmen, doch die Formulierungen schrecken viele Frauen ab. Daher stellte sich Sandra die Frage, wie kann ich sicherstellen, dass die Unternehmen es auch wirklich ernst meinen mit den Themen Vereinbarkeit und Diversität? Im Oktober 2018 schrieb sie dann ihren ersten Pitch und nur sechs Monate später ist Superheldin online gegangen. Inzwischen haben über 600 familienfreundliche Unternehmen bei der Mitarbeiterinnensuche ihr Vertrauen in Superheldin gesetzt und unzählige Frauen haben dank dem authentischen Employer Branding ihren familienfreundlichen Traumjob gefunden. In diesem Interview werden wir heute darüber sprechen, wie sie diese Plattform aufgebaut hat, ihre persönliche Geschichte auch und ihre Motivation dahinter. Natürlich auch, wie schaut denn so ein perfekter Pitch aus, denn die Sandra hat schon oft gepitcht. Und was macht speziell Mamas zu Superheldinnen und welche Superkräfte haben speziell eben Mamas auch für die Arbeitswelt? Ganz ein spannendes Thema und Stichwort Fachkräftemangel. Wie schafft man es Frauen, die Mütter sind, wieder gut ins Berufsleben einzugliedern, sodass Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch möglich ist. Das und vieles mehr erfahrt ihr in dieser super spannenden Folge mit der lieben und sympathischen Gründerin Sandra Westermann. Und bevor es jetzt im Interview weitergeht, möchte ich mich aber auch noch beim Sponsor dieser Episode bedanken. Und zwar ist der Sponsor der heutigen Episode... Business Mama. Was ist Business Mama? Das ist eine Plattform, die erfolgreiche Mütter, die auch Unternehmerinnen sind, miteinander vernetzt. Zum einen durch tolle Netzwerktreffen, die regelmäßig alle zwei bis drei Monate stattfinden. Hier gibt es immer um Impulsvorträge zu unterschiedlichen businessrelevanten Themen, zum Beispiel SEO-Optimierung, Förderungen, Personal Branding und vieles mehr und danach ein offenes Netzwerken mit gemütlichem Beisammensein zum Austauschen und Kennenlernen und man hat die Möglichkeit, einzelne Mitglieder ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Und ich finde es so wichtig, diesen Austausch untereinander zu haben, speziell als Selbstständige, aber auch noch als selbstständige Mama, weil das ganz spezielle Hürden manchmal mit sich bringt, natürlich auch schöne Dinge, aber es ist einfach hilfreich, wenn man sich darüber austauschen kann. Zusätzlich zu diesem Netzwerktreffen gibt es auch eine ganz eine tolle facebook Gruppe. Die wurde bereits 2020 ins Leben gerufen und sie zählt mittlerweile schon ganz, ganz viele Mitglieder und auch da findet ein reger Austausch statt. Also wenn man Fragen hat, kann man da einfach ja, Fragen stellen oder man darf sein Business einmal vorstellen. Es gibt auch spezielle Rabatte für Mitglieder von dem Verein und willkommen sind prinzipiell alle Mamas, die bereits selbstständig sind oder die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen. Also herzlich willkommen. Alle weiteren Infos findet ihr unter www.businessmama.at. Ich habe es euch natürlich wie immer in den Show Notes verlinkt. Ich glaube, dass das so wichtig ist. Wir sprechen heute ja auch in der Episode darüber, welche Superkräfte speziell Mamas mitbringen, aber eben auch Mamas brauchen diesen Austausch und es ist einfach toll, wenn man die Möglichkeit hat, voneinander zu lernen, sich auszutauschen, Kooperationen einzugehen. Also da ist das ist wirklich so ein Rundumpaket, kann man sagen, bei den Business Mamas, was man da alles bekommt. Also ich sage es noch einmal www.businessmama.at Ich verlinke euch natürlich auch ihren Instagram-Kanal und natürlich auch die Facebook-Gruppe, also für alle, die selbstständig sind oder bereits mit dem Gedanken schon länger spielen, sich selbstständig zu machen, da bekommt sie auf jeden Fall Hilfestellungen und eben auch diesen ehrlichen Austausch miteinander. Es wird auch Adventmärkte geben, Sommerfeste, Familienfeste, Pop-Up-Märkte sind auch noch für die Zukunft geplant und ja, schaut einfach vorbei, ich kann es wärmstens empfehlen. Jetzt viel Spaß und gute Learnings mit dieser Episode. Ja, hallo liebe Sandra, ich freue mich irrsinnig, dass du heute bei mir bist, bei den Lunchbreak-Stories zu Gast und zuallererst gleich meine Frage... Ähm, Sandra, du bist ja Founder und CEO von Superheldin und ich weiß, dass die Gründung auch sehr persönlich motiviert war, aber dass du vorher auch schon ganz viele interessante Stationen in deinem beruflichen Werdegang gemacht hast. Deswegen wollte ich dich einfach mal fragen vorab, ob du kurz uns erzählen kannst, wer du bist und was du ja, vorher so gemacht vielen hast, Dank, bevor dass du ich heute die Superheldin gegründet hast. Ja. <lacht>
1: ähm, genau, ja, Sandra mein Name und ähm, ich kann kurz ja. mal ausholen, äh, was ich vorher gemacht habe. Ich habe... Ähm, nach meinem Abitur eine Ausbildung gemacht bei einer Fernsehproduktionsfirma. Endemol heißt die, die ist in Köln. Und habe dann 15 Jahre diverse Stationen in Deutschland gehabt, habe in Berlin gewohnt, in, in, nach Köln wieder zurückgegangen und äh, habe im Prinzip äh, mich so ähm, meine Karriere lang gehangelt äh, in der Produktion. Das bedeutet, ich war verantwortlich für alles, was rund um Finanzen und Organisationen war. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel mit Sendern verhandelt über Showbudgets war im Weiteren dann auch äh, für die äh, Durchführung verantwortlich, für die Dreharbeiten, für die pünktliche Abgabe der, äh, der Filme sozusagen. Und ähm, ich sage immer gerne, ich mache im Prinzip jetzt nichts anderes, <lacht> kümmere mich um Organisation und Finanzen, aber natürlich in einem, in einem anderen Bereich. Genau,
0: ja. Super, ja, es klingt total spannend. Und wie ist es dann aber zur Gründung von Superheldin gekommen und was ist Superheldin?
1: Genau, also ich habe äh, 15 Jahre hab ich in dem Job gearbeitet. Ich habe das auch wahnsinnig gerne gemacht ähm, und bin dann zu einem Verlag gewechselt, schwanger geworden und dann leider in der Elternzeit gekündigt. Ähm, und das war natürlich ein herber Schlag damals, weil ich das äh, ehrlicherweise auch nicht gewohnt war. Ich habe das so im Umfeld immer mitbekommen, dass Mütter gekündigt wurden, aber man denkt ja dann immer so, es betrifft dann sowieso nicht. Und habe dann händeringend nach einem neuen Job gesucht, logischerweise, nach der Elternzeit und äh, überhaupt keinen gefunden, der einen Arbeitgeber gefunden, der meine 15 Jahre Berufserfahrung zu schätzen wusste und aber auch meine Familiensituation akzeptiert hat. Und dann kam ein, ein ganz glücklicher Zufall. Ein alter Kollege hatte mich angesprochen, weil die genau jemanden gesucht hatten, der mein Profil hatte, mein Arbeitsprofil. Und dann habe ich... Ähm, ein Job angenommen, ein Halbjahresprojekt war das, wieder als Produktionsleiterin mit weltweiten Dreharbeiten und das hat auch alles wunderbar funktioniert. Natürlich gab es ab und an mal Stolpersteine mit Vereinbarkeit und alles, aber am Ende war das ein großartiges halbes Jahr. Ich hatte super viel Spaß, ich konnte arbeiten wo, wann und wie ich wollte und äh, am Ende ist halt wichtig, dass das Ergebnis stimmt So und das, in, in welchem Arbeitsmodell man das am Ende macht war dann auch meinem Arbeitgeber damals egal. Leider war das Projekt dann äh, vorbei, es gab kein Anschlussprojekt und dann habe ich mich auf die Suche nach genauso einem Arbeitgeber gemacht und habe keine Plattform gefunden, wo ich glaubwürdig, ehrlich und authentisch die Botschaften der Unternehmen geglaubt habe. Ich habe dann auch diverse Bewerbungen natürlich verschickt, wie man das so macht, aber es kam teilweise nicht mal eine Rückmeldung oder es hat halt ewig gedauert. Auf jeden Fall kam da nichts Gutes bei raus und habe dann irgendwann meine, meine Suchanfragen so ein bisschen geändert und bin in die Feldforschung auf Kindergeburtstagen gegangen. Ich habe gesagt mal, habt ihr auch so Probleme mit Job? Und es war die einhellige Meinung, dass alle diese Probleme mit, äh, mit, einem, mit einem neuen Job haben, einen neuen Job zu finden. Hm. Und dann ähm, habe ich mich weiter informiert, braucht die Welt jetzt noch eine Plattform, äh, wo man Arbeitgeber findet, <lacht> die familienfreundlich <lacht> sind? Und alle haben mir zugestimmt, zu dass ich es machen soll. Und dann, äh, genau, dann habe ich quasi ähm, mein Kind ins Bett gebracht, weiß ich nicht, es war der 15. Oktober 2018, Kind ins Bett gebracht und dann die ganze Nacht durch meinen ersten Pitch geschrieben für Superhelden. Ja. Und ein halbes Jahr später sind wir online gegangen. Wahnsinn. Ja. <lacht> Was mich gleich
0: zu meiner nächsten Frage bringt, das heißt, du hast eine Plattform geschaffen für speziell Frauen eigentlich oder Mütter, die einen Arbeitgeber suchen, der flexiblere Arbeitsmodelle anbietet. Und das bringt mich zu meiner Frage, suchen Frauen generell anders nach Jobs als Männer das tun?
1: Frauen suchen definitiv anders nach Jobs als Männer das tun. Also es ist so, Frauen steigen im Bewerbungsprozess generell mit, mit weniger Selbstbewusstsein, die haben Zweifel, Sorge, haben schlechte Erfahrungen schon bisher gesammelt, vorher schon im Bewerbungsprozess gesammelt und wir lassen uns da quasi komplett drauf ein. Also das haben jetzt auch die letzten drei Jahre Superhelden haben das einfach auch gezeigt, dass das einfach wahnsinnig wichtig ist, Frauen anders abzuholen, die sind emotionaler, die triggern andere Dinge, als, als Männer das tun. Bei Frauen müssen zum Beispiel 70 Prozent einer Stellenanzeige mit den persönlichen Erfahrungen übereinstimmen, damit sie sich überhaupt überlegen, sich drauf zu bewerben. Mhm. Und wir wollen mit unserem Konzept, wir sprechen die Frauen direkt an. Also Frauen können sich auch sicher sein, Arbeitgeber, die bei uns gelistet sind, die sind familienfreundlich, die, die wissen ganz genau, zu 91 Prozent bewirbt sich eine Frau. Das ist unsere User-Statistik. Wir sind 91 Prozent haben wir Frauen auf der Seite. Und deswegen... Setzen wir die Hürde quasi niedriger und wir schreiben über die Unternehmen, also wir gucken halt hinter die Stellenanzeigen, die bei uns ausgeschrieben sind, setzen die Unternehmen in den Fokus und bespielen das dann über unsere, über unsere sozialen Netzwerke und targetieren dann auch direkt, wenn wir wissen, ah, da ist eine Frau, die könnte auf diesen Job passen, dann spielen wir der auch eine Anzeige aus von der, von der Stellenanzeige und dem Unternehmen. Und deswegen lassen wir, wir lassen uns komplett auf den weiblichen Bewerbungsprozess ein. Wir mhm. ähm, redigieren auch die Stellenanzeigen, das müssen wir in 90 Prozent der Fälle machen, weil da einfach teilweise auch Wörter drin sind, die ja die Frauen nicht ansprechen oder eher abschrecken. Und ähm, da kümmern wir uns dann auch drum. Also so eine Runde was zum Beispiel, da muss ich jetzt nachhaken,
0: das, das interessiert mich wahnsinnig. Also ein,
1: ein, ein klassisches Beispiel ist, ist, das machen ganz, ganz viele Unternehmen, die schreiben zum Beispiel, wenn es um, um, ja, um Englischkenntnisse geht, das ist jetzt, glaube ich, das plakativste Beispiel, schreiben ganz viele rein hervorragende Englischkenntnisse. So, Das kann man irgendwie wahnsinnig schwer so für sich entscheiden. Ich würde auch sagen, ich spreche gut Englisch, aber ob es jetzt hervorragend ist, weiß ich auch nicht. Und das ist aber irgendwie so ein Wort, was wahnsinnig viel benutzt wird. Und das, da, da schauen wir uns dann auch an, was ist das eigentlich für ein Job? Braucht man da überhaupt so jetzt wahnsinnig gutes Englisch für? Und meistens ist es so, dass es nicht so ist. Und das sagen wir dann auch den Unternehmen. Oder das Wort analytisch, das ist auch das schreckt Frauen auch total ab. Bei manchen Jobs braucht man es tatsächlich, da muss es auch drinstehen. Mhm. Aber so an und für sich wird das, wird das ein bisschen, bisschen überbenutzt, dieses Wort. <lacht> ja. ja, voll
0: spannend. Wirklich spannend. Was würdest du sagen, sind jetzt speziell so Superhelden-Skills von Mamas oder von Müttern, die interessant sind für potenzielle Arbeitgeber? Was macht Mamas aus, würdest du sagen? Weil ich finde, ich bin ja selbst auch Mama, du auch. Und ich, ich habe schon den Eindruck, also ähm, dass ich durch, durch mein Mama sein oder durch die Arbeit, also Arbeit mit den Kindern klingt jetzt komisch. Aber allein, dass ich schon in der Früh verhandel, was wird gegessen, was wird angezogen, Troubleshooting, so wie heute auch. Ich habe ein krankes Kind zu Hause. All diese kleinen Dinge, ja, die man einfach so delegieren muss, die man managen muss. Ich würde sagen, ich bin in vielen Dingen resilienter geworden, bin geduldiger auch geworden und auch äh, gelassener. In, also wenn jetzt Probleme auftreten, was sind deiner Meinung nach eben dann auch so diese
1: Super Skills, die wir mitbringen? Das unterschreibe ich dir alles komplett. Also ich finde auch, dass äh, ich habe mich auch total verändert, seitdem ich Mutter bin. Also so was, was, das, zu, was das so mit dem Arbeitsleben äh, macht, das ist auch so Feedback, was wir von vielen Unternehmen bekommen. Die Frauen, die arbeiten einfach mehr auf den Punkt, so die Mütter. Die wissen, ich muss dann und dann nach Hause gehen, bekomme ihre Arbeit in dem, in dem Zeitraum halt hin. Und das ist ein großer Unterschied zu anderen, die vielleicht in dem Moment noch keine Eltern sind, die wissen halt, ich habe den Tag über Zeit, meine gewissen Aufgaben zu erledigen und dann machen sie es halt in einem Tag. Also das ist tatsächlich Feedback, was wir auch bekommen. Und ich unterschreibe das komplett mit, mit dir, dieses ganze das Verhandlungsgeschick. Also wie oft ich, meine Tochter ist mittlerweile ein bisschen älter, aber ich erinnere mich an eine Zeit zurück, wo sie jeden Tag ihren Törock anziehen wollte, und ich mich mit ihr diskutiert habe bis zum Geht-nicht-mehr und dann um neun Uhr im Büro zu sein. Und dann steigst du in die nächste Verhandlung ein. Also man hat da so eine gewisse Gelassenheit entwickelt zu so einem gewissen <lacht> Ding. Das, da bin ich total bei dir. Und dann ist es auch, ein, eine Sache finde ich auch immer sehr interessant, dass das Unternehmen, also es, es gilt ja so dieses Vorurteil, dass Mütter so oft krank sind. Und das, finde ich, ist komplett das Gegenteil, eben weil Mütter so sehr denken, oh Gott, ich darf nicht krank sein, weil dann lässt dann wieder alle oder dann heißt es wieder, ach, die ist Mutter und die ist krank. Und deswegen sind Frauen oder Mütter im Besonderen noch viel weniger krank. Also die haut nicht der erste Schnupfen um, sondern das muss dann eben ein bisschen krasser sein. Meine Meinung.
0: Total. Total, da bin ich ganz bei dir. Also ich muss wirklich sagen, also, wenn ich auf meine kleine Familie schaue, ich habe zwei Kinder und einen Mann, und ähm, wer ist am seltensten krank? Ich. Es kann sein, jetzt habe ich mal, jetzt habe ich seit so zwei Wochen Schnupfen. Okay, aber ich liege das ja nicht im Bett. Ja. Also, ein Männerschnupfen haut mich nicht um. Ja. Ähm, aber es ist wirklich so. Also, das stimmt. Das ist wirklich ein Vorteil, ja dass man dann äh, krank ist oder sonst das stimmt gar nicht. Und ich finde es auch ganz toll, dass wir heute auch einmal in, speziell auch in dem Interview betonen, was für besondere Eigenschaften Mamas eigentlich mitnehmen, weil man schaut oft so auf das, okay, naja, als Mutter bist du eingespannt und dann denkst du nur noch an die Kinder und dann leidet der Job und so weiter. Aber dass man, wie du gesagt hast, auf den Punkt arbeitet, dass man effizienter arbeitet, dass man gelernt hat, sich zu organisieren. All diese Dinge, die man so mitträgt, diese ganze lot und so weiter, das erweitert ja auch dein Skillset, würde ich jetzt einmal sagen. Also und ja. ich finde es ganz toll, dass ihr gerade auch mit mit Müttern da eben auch eine Plattform bietet, ja. Und dass man mal nicht mehr ähm, nur schaut, ja was, man hat immer das Gefühl, man ist als Mama manchmal so beruflich im Hintertreffen, ja. Dass, ähm, dass man nicht mehr so vollgenommen wird oder so wie du, dass du einfach in der Elternzeit gekündigt wirst. Also skandalös eigentlich, ja, muss man jetzt wirklich einmal so sagen. Das ist eine Frechheit. Und ich finde es wirklich toll, dass, dass man dann auch mal schaut, okay, was, was bringt sie mit? Und dass sie auch Arbeitgeber habt, die das zu schätzen wissen. Also finde ich wirklich, wirklich super. Voll cool. Ja, genau. Und das ist genau das, was,
1: was, wir, auch, was wir auch ausstrahlen wollen mit Superhelden. So, ne? Zum einen, dass sich die Frauen, also insbesondere die Mütter, total angesprochen fühlen. Und sich sicher sein können, der Arbeitgeber weiß, meine Arbeitsleistung zu schätzen, meine Berufserfahrung zu schätzen und im besten Fall ist die Familiensituation einfach kein Thema, weil es einfach normal ist, ne? Mutter zu sein oder Eltern zu sein. Das ist, mhm. ist genau richtig, ja.
0: Ja, es müsste noch viel, viel normaler werden, Absolut. finde ich. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, speziell auch nochmal, ähm, wenn du an die, deine Gründungszeit zurückdenkst, an Superheldin, du hast ja 2019 gegründet, also 2018 war schon die Idee da, aber 2019 dann wirklich ähm, gegründet. Was, wenn du jetzt daran zurückdenkst, hättest du gerne vor deiner Gründung gewusst? Gibt es so ein paar Dinge, wo du sagst, Ach, ich hätte mir noch eine Spur leichter getan, hätte ich das schon gewusst oder irgendwas, falls jetzt jemand zuhört und auch gerade kurz vor einer Gründung steht, vielleicht ist was Hilfreiches dabei.
1: Also, ähm, ja, also ich kann, also eine Sache, die ich jetzt zurückblickend so ähm, tatsächlich sage, ich bin Single-Founderin, also ich habe alleine gegründet und ich hatte ähm, anfangs ähm, sehr viel Energie da aufgebracht, jemanden zu finden, der es mit mir gemeinsam macht. Das ist aber nicht so einfach, logischerweise. Und es waren auch so ein paar Mädels, die die auch ein Teil der Reise mitgegangen sind und wo eigentlich auch geplant war, dass die Co-Founderin werden. Das hat allerdings alles nicht hingehauen. Ich habe dann irgendwann beschlossen, okay, ich lege meine Energie jetzt aufs Business und ich muss das jetzt einfach mal ruhen lassen und, und das Schicksal entscheiden lassen. Mittlerweile allerdings bin ich da super traurig drüber. Also es war ich damals schon, aber... Jetzt bin ich da auch total traurig drüber. Es ist einfach schön, noch jemanden zu haben, der ähm, ja zum einen natürlich einen Teil der Arbeit abnimmt, aber auch so einen Sparing-Partner zu haben, das ist einfach sehr, 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 sehr viel wert. Und, äh, ich finde es tatsächlich total wichtig. Es ist jetzt auch fein, ich habe ein Setup, was funktioniert. Ich habe mir quasi so die Infrastruktur geschaffen, das aufzufangen. Aber dennoch, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, aber auch hier, wenn man keinen, keinen Co-Founder findet, dann ist es dann, ja, es ist natürlich auch schwierig. Aber das würde ich, glaube ich, jedem raten. Also, wenn man die Wahl hat, da ist jemand, dann würde ich den auf jeden Fall nehmen, statt alleine loszuziehen. Ja. Das klingt gut.
0: Ja, Vielleicht hört jetzt gerade jemand zu, Sandra, und fühlt sich sehr angesprochen von Superheldin und von dir und meldet sich dann. <lacht> Wo kann man denn das? <lacht> Wo kann man sich bei dir melden?
1: Oh, sehr gerne. Ähm, ihr könnt einfach auf die Internetseite gehen bei mir, also auf superheldin.io ist unsere Internetseite und ähm, da gibt es ein Kontaktformular oder auch eine E-Mail-Adresse und ähm, das landet auf jeden Fall dann auch bei mir.
0: Wer weiß, vielleicht kann Lunchbrick-Stories dabei helfen, noch eine Co-Founderin zu finden, ja. weil das ist ja wirklich toll. Also ich glaube, dass viele, die jetzt zuhören, wär, bei mir hören ja 90 Prozent Frauen zu, die gründen wollen oder schon gegründet haben. Vielleicht ist er dabei und sagt, das ist so eine tolle Sache, da möchte ich voll dahinter stehen und wunderbar, dass du schon die Infrastruktur dafür geschaffen hast, da hänge ich mich doch dran.
1: Da bin ich gespannt. Ich sage dir Bescheid.
0: Ja, bitte unbedingt. Voll gut. Jetzt habe ich noch eine Frage zur Gründung speziell, also ganz allgemein. Wenn man so jetzt herumschaut, hat man das Gefühl, es sind überall Krisen. Ja, ähm, Russlands Krieg gegen die Ukraine, ähm, Corona, was auch immer, eine Krise nach der anderen. Würdest du sagen, ist, ist jetzt überhaupt eine gute Zeit zu gründen?
1: Also es ist ja so, dass viele Startups auch tatsächlich in Krisen gegründet wurden, weil sie einen Bedarf ähm, decken, der in dem Moment einfach gefragt ist. Ich finde halt immer bei diesen, bei, bei all diesen Diskussionen, es muss mehr Gründerinnen und all sowas geben. Am Ende finde ich die Idee entscheidend, so, ne? Also, wenn man eine Idee hat, die einfach ein Problem löst, dann sofort und alles drauf versetzen und machen, auf jeden Fall fast forward. Ähm, aber ähm, grundsätzlich ja, also, Absolut. Es gab ja auch äh, jetzt, wenn man das so sagen darf, äh, so Startups, die halt während Corona total durch die Decke gegangen sind, weil sie einfach einen, ne, so wie Schnelllieferdienste, das ist bei uns ja ein ganz heißes Thema gewesen ja. und sowas. Auch in Österreich. Ja, ja genau. Und ähm, also das ist einfach, das. Äh, deswegen, es ist äh, vielleicht gerade eine gute Zeit, um zu gründen. Was natürlich dann mhm. Gelder von Investoren betrifft, das ist wieder auf einem anderen Blatt Papier. Aber grundsätzlich ähm, Probleme zu lösen, gerade in Krisenzeiten, wo große Probleme sind, finde ich immer eine gute Sache. Das ist gut.
0: Ja, super, Helen wurde ja gerade für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert und wir standet auch im Finale und du hast dort auch gepitcht. Deswegen ist meine Frage, du hast schon öfters gepitcht natürlich, aber das war jetzt erst ähm, letzte Woche, deswegen <lacht> gratuliere noch einmal, aus dem, dass ihr da überhaupt äh, auch nominiert wurde. Das ist eine große Auszeichnung und Ehre für dich und für Superheldin. Aber hättest du noch Danke. ganz allgemein auch Tipps ähm, <lacht> fürs Pitchen? Also
1: wie? was macht einen guten Pitch aus, deiner Meinung nach? Also ich bin jemand, tatsächlich, ich muss mich unfassbar gut vorbereiten auf sowas. Also auch wenn ich das schon öfters gemacht habe, ich bin trotzdem super nervös. Das war ich auch letzte Woche Freitag, wo ich dann vor der Jury stand. Ich muss mich einfach super, super mega vorbereiten. Also ich finde immer toll, wenn man äh, so wenig Fol- also so wenig Slides wie möglich hat. Das ist immer das, das also das ist so mein Prinzip: so wenig Text wie möglich, so klare äh, Visuals wie möglich. Und einfach je nachdem, also wie gesagt, ich bin jemand, ich, ich muss das rauf und runter proben. Und ich muss das äh, inhalieren, den Text, den ich da sage. Und das habe ich auch gemacht, ähm, die, eine Woche lang nichts anderes, unter der Dusche, egal was ich getan habe, ähm, Kind ins Bett gebracht und den noch nochmal im Kopf <lacht> gesagt. Also das, das, das ist so, das ist so mein, mein, mein persönliches Ding, weil in meinen Augen ist man dann auch weniger aufgeregt.
0: Ja, ja. das stimmt. Ja. Ich moderiere auch manchmal unter der Dusche. <lacht> Andere singen unter der Dusche. Ja, ja, ja. Ja. Kann ich verstehen? <lacht> das ist recht gut. <lacht> ja. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich zum Thema Vereinbarkeit. Also du, du löst ja im Prinzip ja auch schon das Problem, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen mit deiner Plattform. Aber jetzt speziell noch ähm, aus. Ja, auf die Sicht von Gründerinnen ausgelegt. Was würdest du sagen, müsste sich noch tun für Frauen, die gründen wollen und bereits Kinder haben oder eine Familie auch gründen wollen, die Absicht haben, eine Familie zu gründen,
1: sich nicht von einer Unternehmensgründung abhalten zu lassen? Also da würde ich definitiv, das ist auch so eine Sache, die, die, rück, die ich rückblickend ähm, so empfinde. Ich bin der Meinung, es muss tatsächlich zum einen finanzielle ähm, Erleichterungen geben für, ähm, also generell ne, für Gründer und insbesondere auch für Gründerinnen, weil die nochmal ganz besonders großen Respekt haben, denke ich, vor einer Unternehmensgründung. Es ist ein Riesenschritt, den muss man sich mhm. gut überlegen, der kann gut gehen oder der kann auch schlecht gehen. Ähm, aber also das, das ist so eine Sache, die ich auch, wenn ich es könnte, würde ich das sofort ändern. Also dass man einfach so in der Sozialversicherung zum Beispiel Erleichterungen bekommt oder auch was äh, Steuern be betrifft und sowas. Also das sind in meinen Augen alles Anreize, um das Ganze vielleicht ein bisschen besser zu machen. Ja,
0: ja das sind gute Dinge. jetzt Ernst, irgendwer ja. aus der Politik zuhört. Ich hoffe. <lacht> das kann man nämlich auch für Deutschland und für Österreich sagen. Also ich glaube auch die, unsere Gründungsquoten sind ziemlich, ziemlich ident, also unter 20 Prozent, ja, ja. <lacht> bei Frauen, die gründen. Ja, ja.
1: Genau. Mhm. ja ich glaube, genau,
0: ja. 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 ja, das ist wirklich ja. gut. Also ich glaube, so, so sehr ich es schätze, dass es ähm, Initiativen gibt für Frauen, ich, die braucht es auf jeden Fall auch, Frauennetzwerke, ähm, Veranstaltungen für ähm, Gründerinnen, meinen meinem Podcast natürlich auch, aber ich, es muss auch wirklich von oben her was getan werden, so wie du sagst, ja, bei, beim Geld, ja, bei Investoren und so weiter, dass man mehr in, ähm, in von Frauen gegründete Unternehmen setzt generell und dass es da mehr Geld gibt. Ich glaube auch, dass das ganz, ganz essentiell ist, einer der zentralen Punkte ist, dass man beim Geld auch ansetzt, ja. Ja, ja ähm, ich habe jetzt noch eine, eine Frage, weil ich das wirklich cool finde, weil dein Bruder ja auch ein sehr bekannter Gründer ist. Also wir <lacht> machen jetzt mal kurz einen Name-Drop. <lacht> Frank Westermann, Gründer von MySugar. Was ich ganz cool finde, also ihr seid beide Unternehmer und ihr löst es beide. Das ich mir bei der Vorbereitung auf das Interview gedacht. Beide habt ihr eigentlich oder war eure Gründung ähm, motiviert aus aus Problemen, die er selbst eigentlich gehabt hat. Ja, bei deinem Bruder war das, dass er selbst Diabetiker ist und eine Tracking-App entwickelt hat, die den Zucker, den Blutzucker... Ähm Trackt. Und bei dir war es, dass du dir gedacht hast, okay, eigentlich finde ich keinen Job, der, der sich gut mit Familie auch vereinbaren lässt und ein flexibles Modell, Arbeitsmodell anbietet. Und das heißt, ihr habt beide aus einem Need heraus eigentlich eure Unternehmen gegründet. Und jetzt wollte ich fragen, ist so ein Unternehmergehen mitbekommen? Ist das etwas, was ihr von klein auf ja. setzt, so Menschen, die so gern was starten, was angehen, was anpacken, so Macher? Habt ihr das von euren Eltern mitbekommen oder war das jetzt wirklich so Zufall, dass ihr einfach... Ich weiß nicht, ist da, ist da, ist der Frank dein einziger Bruder? Seid ihr mehrere? Seid ihr alle Gründer? Oder seid ihr, nur ihr zwei Gründer? Oder erzähl mal, wie war das? Finde es lustig, wenn es zwei Gründer in der Familie gibt.
1: also, also es gibt noch eine Schwester. Ähm, aber die die äh, die hat die ist keine Gründerin, aber die kriegt es natürlich mit und über, äh, würde es gerne auch vielleicht machen. <lacht> nee, aber ähm, wir, wir sind aus einer Lehrerfamilie tatsächlich, unsere Eltern sind Lehrer, also wir sind komplett, auch die Verwandtschaft äh, würde ich jetzt eher so bei Lehrer ähm, ansiedeln als bei Unternehmer. Bei Frank war es tatsächlich schon immer so, dass er, er hat immer irgendwas gegründet, also kann mich gar nicht also er hat mal er hatte mal einen Job auch einen angestellten Job, aber der wollte schon immer immer gründen und er hat dann ist dann natürlich in zu einem super Zeitpunkt dann wo es um Digital Health und dann als App da hat er einfach ein super den Zahn der Zeit getroffen damals und bei mir war es so ich wollte das auch schon immer also das war irgendwie auch immer in mir drin aber ich komme aus dieser Generation wo wo Frauen und Mädels, wo das so gar nicht so angesprochen wurde, so dieses Thema. Also das hat sich dann so im Laufe der Zeit irgendwie entwickelt. Ich habe dann auch mal ein Taschenlabel gehabt und dann äh, hatte ich noch diverse andere Ideen. Ich wollte eine, eine ein Salatdressing, so <lacht> eine Firma für Salatdressing aufmachen. Also es, es gab schon so, schon so ein paar Ideen aber äh, Superheldin, als ich dann also als ich dann die Idee dazu hatte und das Problem lag ja direkt vor mir. Das ist halt dann immer so das Interessante. So man überlegt so, wie, wie was, was kann ich denn jetzt für eine, für eine Idee haben und dabei liegt das Problem direkt vor allem sozusagen. Und ähm, genau, also deswegen ähm, ja war das irgendwie war es ein logisches ein logischer Schluss, dass ich es dann auch gemacht habe. Aber so ganz klassisch ähm, aus einer Unternehmerfamilie kommen wir überhaupt nicht. Voll <lacht> lustig.
0: Aber hat dich, hat dich das schon inspiriert dadurch, dass dein Bruder ja schon vor einigen Jahren gegründet hat, dass du sagst, okay, er hat das gemacht und vielleicht sollte ich das jetzt auch einfach machen. Hast du da Unterstützung auch von ihm bekommen? In irgendeiner
1: Form. Ja, total. Also ich habe das alles natürlich ganz, ganz eng beobachtet. Er lebt ja mittlerweile leider jetzt in den USA, aber damals war er noch in Wien, also nah bei mir. Und ich habe das alles mitverfolgt, die ganze Reise, weil ich, ich fand es super, super spannend. Und wir haben da auch unfassbar viel immer drüber geredet. Also mich, ich habe das auch alles aufgesogen, was er so erzählt hat von seinen Investoren und all sowas, was ja für mich totales Neuland war. Und dann, als ich die Idee zu Superhelden hatte, er war tatsächlich der Erste, dem ich das gepitcht habe. Und er hat sofort gesagt, mach das und ich bin dabei, ich unterstütze dich und alles. Und er ist auch jetzt tatsächlich einer meiner engsten Berater. Also ähm, Frank ist immer an meiner Seite, der weiß alles. Der wohnt zwar sehr weit weg und es ist manchmal kompliziert mit der Zeit, äh, Zeitverschiebung, aber wir sind im super, super engen Austausch dank WhatsApp und FaceTime und ja. Oh, voll schön.
0: Hast du einen ja. ganz einen allgemeinen Tipp für, für zukünftige Gründerinnen, Unternehmerinnen, wo du sagst, das ist was, das rate ich, wenn man das auch so allgemein überhaupt sagen kann, aber vielleicht gibt es ja was, wo du sagst, das ist etwas, das würde ich gerne jeder Frau, die gründen möchte, gerne mit auf den Weg geben. Das wäre ein guter Tipp.
1: Ähm, also grundsätzlich kann sich gerne wahnsinnig, wahnsinnig gerne jeder bei mir melden, der irgendwie Fragen hat zu dem Thema. Ich, ich finde so, also was ich was ich eigentlich immer sage ist, ich habe damals auch ganz doll überlegt, ist es jetzt gut, ist es jetzt schlecht, kriege ich das alles hin, ich bin Mutter und Vereinbarkeit und wenn das nicht hinhaut, dann ich habe alles, was ich habe investiert und so in Superhelden. Das ist das ist ein Schritt, aber ich habe mir dann auch immer auf der anderen Seite die Frage gestellt, was wäre, wenn ich es jetzt nicht machen würde und ich würde es ich für immer bereuen. So und. Das ist, glaube ich, so, dass, was ich, glaube ich, vielleicht dann jemandem, der gerade in dem Prozess ist, raten würde, das vielleicht mal so gegenüberzustellen und zu sagen so, okay, ist die, die Idee ist so gut, ich muss das jetzt machen, mhm. ich werde sonst bereuen. Und dann gibt es auch Wege und dann gibt es auch andere Menschen, die man dafür so begeistern kann, wie man selber begeistert davon ist, die einem dann helfen. Und da würde ich dann tatsächlich auch jedem raten, sich, sich Netzwerke zu suchen, ich bin da auch nicht total gut drin, ähm, ehrlicherweise. Also ich, das ist so eine Sache auf meiner To-Do-Liste, besser im Netzwerken <lacht> zu werden. Und ich gehe das auch an, ähm, aber es hilft in der Tat. Es hilft in der Tat und ich habe mir selber jetzt auch gerade gesagt, ich möchte einmal die Woche jemanden treffen, der in meinem Netzwerk ist, auf LinkedIn oder oder wo auch immer und mich persönlich mal austauschen. Und das ziehe ich jetzt seit vier Wochen auch immerhin schon durch und das ist ganz großartig. Also ich habe sehr gute Erfahrungen damit gesammelt. Und es sind tatsächlich alles Leute, die einem, die einem genauso helfen wollen, wie man denen helfen will. Und deswegen glaube ich gerade am Anfang von der Gründung kann das schon wirklich Gold wert sein. Das klingt total gut. Das ist ein guter Tipp, sich immer wieder mal so ein Coffee-Date,
0: ist jetzt eh so praktisch, dass man sich das online ausmachen kann, mit egal wem <lacht> zu vereinbaren ja. und sich gegenseitig zu helfen ja. und sich auszutauschen. Das ist echt, echt cool. Ist super. Kannst du uns noch so einen kleinen Ausblick in die Zukunft ähm, geben? Was, was wünschst du dir für Superheldin? Welche Ziele hast du noch und wo soll es hingehen?
1: Also mit Superhelden haben wir noch sehr, sehr viel vor. Ich hoffe auch ganz arg, dass wir bald komplett nach Österreich kommen. Wir haben jetzt schon unsere Fühler so ein bisschen ausgestreckt. Ich bin ja selber ein sehr, eine sehr große Freundin von Österreich und deswegen <lacht> würde mich das persönlich auch sehr, sehr freuen, wenn das jetzt zeitnah, zeitnah funktioniert. Und genau, wir wollen das Thema Female Recruiting weiter besetzen und da einfach noch stärker reingehen und haben auch wahnsinnig viele Produkte für 2023 geplant, die nach und nach rauskommen werden. Und ja, ich bin äh, selber sehr gespannt, wie das dann alles äh, nächstes Jahr weitergeht. Klingt
0: toll. Klingt echt super. Ja, Sandra, vielen lieben Dank. Ich komme jetzt auch schon zu meinen klassischen Abschlussfragen, wenn ich so ich das immer. Und zwar wollte ich fragen, wer oder was inspiriert
1: dich? Ja, vielleicht hat man es eben so ein bisschen gemerkt. Es ist tatsächlich mein Bruder. Ja. <lacht> Der, der, mich, der, der, der ähm, mich wirklich sehr inspiriert. Ähm, und ähm, ja, also ohne den würde vieles nicht gehen. Und ich äh, ja, eine Liebeserklärung an Frank, auf jeden
0: Fall. Oh, <lacht> <voll> nett.
1: <lacht>
0: ich hoffe, er hat sich's an. <lacht> und dann schickst du es ihm nach. Auf jeden Fall, das kriegt ja. <lacht> Yay, mit meinem Podcast im Silicon Valley gehört. Juhu! <lacht> yeah. Check.
1: Genau. <lacht> Super.
0: Mit wem lebend oder bereits verstorben würdest du gerne mal deine Lunchbreak verbringen? Das
1: kann ich dir sofort sagen: Mit Michelle Obama. <lacht>
0: Ja, oh ja. Ich glaube, Michelle Obama ist die meistgenannte ähm, Lunchbreak-Partnerin, ähm, kann man das so sagen, Gast oder wie auch immer. Erst letzte Woche habe ich ein Interview geführt und da hat auch eine Gründerin gesagt, mit den Obamas würde sie sich gerne treffen.
1: Also warum
0: für dich mhm. gerade? Ich meine, es ja. ist
1: wahrscheinlich so, im, im ersten Blick nicht wahnsinnig kreativ, aber es ist einfach wirklich ein so toller Werdegang, denn diese Frau äh, hat. Also das das würde ich mir gerne mal von ihr persönlich erzählen lassen.
0: Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Verstehe ich wirklich gut. Ja. Was sind so drei Dinge, die du im Moment liebst? Also, das kann jetzt was ganz Triviales sein, das kann was ganz Tiefgründiges sein. Was ich damit meine, ist einfach so Dinge, von denen du so begeistert bist, die dir einfach gut tun, die du auch gern weiterempfiehlst. Also man kennt es ja oft so, man hat einen guten Film gesehen und man erzählt das gleich seinen Freundinnen weiter oder man hat für sich das Laufen wieder entdeckt oder was auch immer es ist. Was sind so Dinge, die, die, die du liebst, die dir gut tun und die du auch gern weiterempfiehlst?
1: Oh, das ist, äh, ähm, ja, äh, ich habe ich hab mir natürlich auch Gedanken über diese Frage gemacht und da ich gerade, ich bin gerade so in so, in so in so einem Zeitpunkt irgendwie gefangen, was es ist einfach super viel Superheldin gerade. Ähm, also das ist einfach, mein Job ist, Total präsent, wenn ich nicht meinen Job mache, dann ähm, habe ich mein, mein Kind, was ich natürlich abgöttisch liebe. Ähm, was mir aber, was, was ich aus diesem Grund gerade sehr zu schätzen weiß, und wie gesagt, ich würde mal tippen, das, sind, das ist so wellenförmig, ähm, sind alle meine Tools, die ich so benutze, die einfach mein Leben miteinander synchronisieren, egal an welcher Stelle ich bin. Ähm, Egal, wo ich gerade, an, an welcher Schultür ich gerade warte oder in welchem Wartezimmer beim Arzt ich sitze oder <lacht> wie auch immer. Also das sind so Dinge, die weiß ich gerade sehr zu schätzen. Das ist diese, was mittlerweile Apps alles können und oder auch, dass wir jetzt so sprechen können. Ne? Also das ähm, sind Dinge, die weiß ich gerade sehr zu schätzen. Und auch da denke ich mir manchmal, was kann man da noch erfinden, dass es noch cooler wird?
0: Da kommt wieder die Unternehmerin durch. Ich habe
1: da schon so ein paar Ideen.
0: Jetzt muss ich noch nachfragen, welche Apps du da empfehlen kannst oder was macht dir dann das Leben leichter? Welche Apps oder welche Tools? Also ich habe zum Beispiel
1: eine, die heißt GoodNotes. Das ist so ein, so ein Schreib, so eine Schreib, kennst mhm, du die? Die ich ja. Ähm, die ist, ja, genau. Die kann man einfach auf dem Mac installieren, auf dem Handy installieren, die ist auf dem iPad und ich habe eins von den drei Dingen in der Regel immer vor mir, äh, wie wir alle wahrscheinlich die meiste Zeit und da steht einfach mein ganzes Leben drin, also privat <lacht> und beruflich ähm, und ich mache es auf, egal wo ich bin und es steht überall dasselbe. <lacht> das finde ich großartig. Ähm, ja, also das ist zum Beispiel eine App, die ich äh, gerade sehr, äh, sehr ausnutze. Ja. Mhm, cool. <lacht>
0: Zum Abschluss, gibt es irgendwas, was du speziell Frauen noch mit auf den Weg geben möchtest? Das kann jetzt für Gründerinnen sein, das kann aber auch ganz allgemein sein.
1: Also ich würde allen mit auf den Weg geben, auf jeden Fall, äh, folge deinem, deinem Traum, folge deinem Wunsch und äh, folge deiner Überzeugung und deiner Idee und äh, wie ich es eben auch gesagt habe, äh, bevor du es bereust, einfach machen und man kann schon schauen, sich einen Puffer, wie auch immer der aussehen mag, anzuschaffen, falls irgendwas nicht funktioniert, also weil ich bin auch immer, ich brauche immer einen Plan B, aber ich würde jedem raten, egal was ist, einfach machen und das geht vor allen Dingen an die Gründerinnen natürlich. Um, und ja. Super.
0: Vielen lieben Dank für das Interview, Sandra, es waren viele, viele coole Learnings dabei und ich finde, du hast auch eine ganz eine tolle Geschichte und was du auch mit Superhelden gemacht hast, ich finde die Idee dahinter einfach so genial und dass du einfach Mamas auch unterstützt. Ich möchte da einfach auch Danke sagen, <lacht> dass du das machst und wünsche dir alles, alles Gute auf den weiteren Weg und, und lass uns wissen, sobald es in Österreich mehr, mehr Jobs gibt, dann, dann wollen wir das natürlich auch wissen
1: und werden das ja. promoten. Vielen, vielen Dank für die netten Worte, liebe Julia und vielen Dank, dass ich hier sein durfte und äh, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen vielleicht wirklich was mit auf den Weg geben.
0: Danke, liebe Sandra, für diese wertvollen Tipps und für dein inspirierendes Interview und für deine Zeit und ich finde es großartig. Bitte weiter so mit Superhelden. Ich finde, es sollte noch viel mehr Initiativen geben, für Mamas, die berufstätig sind, weil ich finde wirklich, also wir haben so viele Superkräfte und die darf man ruhig anzapfen und die sind absolut wertvoll in der Arbeitswelt. Ich hoffe auch, dass Muttersein in Zukunft von Arbeitgebern nicht mehr als Nachteil gesehen werden, sondern ja, so auf die Art, man oh, fehlt öfter oder ist unflexibel, sondern dass endlich auch die Vorteile gesehen werden, die Mütter mitbringen. Also zum Beispiel innerhalb kürzester Zeit zur Organisationsmanagerin, Problemlöserinnen, Mediatorinnen, Krisenmanagerin werden Sie haben echt eine Unmenge an Skills und so ganz nebenbei zieht man auch unsere Zukunft auf. Also es wäre schön, wenn das mehr gesehen werden würde. Von dem her, food up, Sandra, was ihr macht mit Superheldin. Ich habe euch natürlich auch Superheldin in den Shownotes verlinkt. Und ich bin mir sicher, dass die Sandra auch zukünftigen Unternehmerinnen, die über diese Jobplattform inserieren wollen oder ja bereits Unternehmerinnen sind oder Unternehmen, dass ihr da auch einen Rabatt bekommt, wenn ihr sagt, ihr habt das Interview angehört auf Lunchbricks. Also ich glaube 15% Rabatte oder so hat mir da die Sandra geschrieben. Werden auf jeden Fall für euch drinnen. Ich möchte nochmal Danke sagen an den Sponsor der heutigen Episode, eben die Business Mamas. Ja, so wichtige Tipps und Hilfestellungen in der Gründungsphase war auch darüber hinaus. Natürlich da auch wieder in den Shownotes verlinkt. Schaut einfach alles nach. Wenn ihr selbst ein Unternehmen habt und gerne in meinem Podcast eine Werbung schalten wollt oder als Kooperationspartner oder Sponsor auftreten wollt, dann meldet euch doch gerne einfach unter info. At lunchbreakstories.at schicke ich euch gerne mein Media Kit zu und wir können alles weitere besprechen. Wenn du diesen Podcast magst, wenn es dir gefällt, dann freue ich mich irrsinnig, wenn du diesen Podcast auch abonnierst. Das hat zwei Vorteile. Der Vorteil für dich ist, dass du keine Episode mehr versäumst und so einfach automatisch das in der Podcast-App, in der du das hörst, bekommst, angezeigt bekommst, dass es eine neue Episode gibt. Mir hilft es natürlich auch sehr, gerade jetzt, wo ich mich natürlich auch selbstständig gemacht habe, schauen Sponsoren auch gerne darauf, oh, wie oft wird dieser Podcast gehört oder wie oft wird er abonniert, wie wird er bewertet. Das heißt, das wäre das nächste Stichwort, falls du ganz kurz Zeit hast und du jetzt eh gerade diese Episode anhörst, dann gib mir doch bitte schnell 5 Sterne auf Spotify oder Apple, wo du das auch immer hörst, abonnierst und wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, das geht auch ganz, ganz schnell, dann schreibt doch bitte eine Rezension, warum du diesen Podcast magst. Das hilft mir wahnsinnig weiter und ja, wir feiern ja im Juni, bereits Ende Juni, vier Jahre Lunch Break Stories von dem her, wäre das wunderbar, wenn ich bis dorthin 50 Rezensionen hätte, das wäre schön, das sind ungefähr doppelt so viele wie jetzt. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende und das Coole ist ja, dass es jetzt sozusagen jede Woche eine Episode gibt, zwei Interviews pro Monat und zwei Breakfast Stories, wo es einfach einen kurzen Input gibt. Nur ein paar Minuten lang, einfach so wirklich eine Fast Breakfast. Das heißt, nächste Woche hören wir uns bereits wieder am Freitag. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Stay tuned und see you or hear you soon.